0: Wie gut war eigentlich Xavi? Die katalanische Kultfigur, die mit dem FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Der kleine Spielmacher steht wie kaum ein anderer für die jahrelange Dominanz und die Anmut des Tiki-Taka. Das ist seine Geschichte. Xavi Hernandez Icreos wurde 1980 in einer kleinen Stadt im Hinterland Barcelonas geboren. Sein Vater Joaquin war ebenfalls Fußballprofi. Mit elf wurde er in La Masia aufgenommen, die legendäre Jugendakademie des FC Barcelona. Diese wurde in den Jahren zuvor von Vereinsikone Johann Cruyff reformiert und sollte in den kommenden Jahren Supertalente wie am Fließband ausspucken, die später das Herzstück Barças und der Nationalmannschaft bildeten. Und nicht zuletzt sorgte La Masia dafür, dass sich die jungen Spieler von früh auf mit dem Club und der Region identifizierten. 1998 kam Xavi zum ersten Mal in Barcelonas erster Mannschaft zum Einsatz und traf dort unter anderem auf Pep Guardiola, auch er ein Absolvent von La Masia. Dieser sollte Xavis Karriere nachhaltig prägen, zunächst als Spieler und Vorbild, später dann als Trainer, obwohl die beiden zunächst Konkurrenten um einen Platz im Mittelfeld waren. Xavi spielte sich in dieser Saison unter Louis van Gaal schnell in der ersten Mannschaft fest und konnte am Ende direkt seine erste Meisterschaft feiern. Die erste von sehr vielen. Er wurde zum Nachwuchsspieler des Jahres ernannt. In der folgenden Saison verletzte sich Guardiola und Xavi übernahm nun immer mehr dessen Rolle. Doch die kommenden Jahre erwiesen sich als C. Barca hatte Geldprobleme und auch die sportlichen Erfolge blieben aus. In der Saison 99-2000 musste man sich im Kampf um die Meisterschaft überraschend Deportivo La Coruña geschlagen geben. In den folgenden drei Jahren verpasste man trotz zahlreicher Topstars wie Rivaldo und Patrick Kleuvert gar eine Platzierung unter den ersten drei der Liga. Auch diverse Trainerwechsel brachten nichts. Ferrer, Rexach und erneut Van Gaal, sie alle blieben hinter den Erwartungen zurück. Xavi spielte solide, aber nicht überragend. Das alles änderte sich mit Frank Reichardt, der 2003 als Coach übernahm. Musik der Niederländer führte Barca wieder zurück in die Elite des spanischen Fußballs. Neben Xavi fußte dieser Aufschwung vor allem auf zwei weiteren Spielern aus La Masia, die unter Raikardt ihren Durchbruch schafften. Andres Iniesta und ein kleiner Argentinier namens Lionel Messi. Raikardt setzte den zuvor oft tiefer agierenden Xavi nun deutlich offensiver ein. Ein kluger Schachzug, Xavi und die ganze Mannschaft blühten auf. 2004-2005 spielte der FC Barcelona eine beeindruckende Saison, setzte sich früh an die Tabellenspitze und gab diese nicht wieder her. Xavi war längst zum Motor der Mannschaft geworden und wurde zum besten Spieler der Primera Division ernannt. Doch dann der Rückschlag. Im Dezember 2005 zog er sich einen Kreuzbandriss zu und fiel etwa fünf Monate aus. Trotzdem verteidigte der FC Barcelona seinen Titel und schaffte es zudem bis ins Champions-League-Finale gegen Arsenal London. Der noch nicht komplett genesene Xavi erlebte von der Bank, wie Barca einen 0-1-Rückstand drehte und den ersten Sieg in der Königsklasse seit 1992 feiern konnte. Die nächsten zwei Jahre blieben Barcelona und Xavi ohne Titel, doch dafür drückte er nun auch der Nationalmannschaft seinen Stempel auf. Die Spanier galten zuvor immer als zerstrittenes Team, als eines mit viel Potenzial, das dann doch wieder enttäuschend ausscheidet. Dies änderte sich bei der Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz. Die Furia Rocha spielte ein überzeugendes Turnier, Xavi hatte im Mittelfeld alles unter Kontrolle. Nach Siegen in der K.o.-Phase gegen Italien und Russland stand man im Finale in Wien gegen Deutschland. In der 33. Minute spielte Xavi einen präzisen Pass auf Fernando Torres, der die ganze deutsche Abwehr aushebelte. Torres traf zum 1 0, gleichzeitig der Siegtreffer. Spanien war Europameister. Xavi wurde von der UEFA zum Spieler des Turniers gekürt. Es war der Beginn von mehreren Jahren, in der die Iberer den Weltfußball dominieren sollten. Ballsicher, laufstark, technisch herausragend, Xavi gehört zweifellos zu den besten Mittelfeldspielern aller Zeiten. Immer auf der Suche nach dem perfekten Pass und der optimalen Lücke in der gegnerischen Abwehr. Seine Übersicht und nahezu makellose Ballbeherrschung sorgten dafür, dass man ihm das Spielgerät nur schwer abluchsen konnte und seine chirurgischen Anspiele immer wieder ihr Ziel fanden. Xavi bestimmte das Tempo und den Rhythmus des Spiels. Sir Alex Ferguson, der mit Manchester United zwei Champions-League-Endspiele gegen Xavi und Co. verlor, sagte über ihn, ich weiß nicht, ob er jemals den Ball verloren hat, er kann einen schwindelig spielen. Dies machte Xavi zur Verkörperung des Tiki-Taka, des Ballbesitzfußballs in Vollendung, mit dem Barca und Spanien jahrelang den Sport beherrschten. Messi mag für die magischen Momente verantwortlich sein, aber dahinter zog Xavi die Fäden. Nach der EM verhandelte Xavi mit dem FC Bayern über einen Wechsel in die Bundesliga, doch Barca's neuer Trainer Pep Guardiola überredete ihn zum Bleiben. Die Mannschaft ist nichts ohne dich, sagte er seinem stillen Star. Es folgte die vielleicht beste Phase in der langen Geschichte des FC Barcelona. 2009 wurde man mit 9 Punkten Vorsprung vor Real Madrid Meister. Höhepunkt war dabei ein 62 Sieg im Klassiko, bei dem Xavi gleich vier Tore vorbereitete. Es folgten Triumphe in der Copa del Rey und im Endspiel der Champions League gegen Manchester United. Mit sieben Assists, darunter einer im Finale zum 2 zu 0 durch Lionel Messi, war Xavi der beste Vorlagengeber des Wettbewerbs. Doch damit nicht genug. Barca gewann in diesem Jahr auch noch den spanischen Supercup, den europäischen Supercup und den Weltpokal. Damit krönte man sich zur ersten Mannschaft, die sechs Titel in einer Saison feiern konnte. Dieses Sextupel wurde erst 2020 von Bayern München wiederholt. 2010 wurde der FC Barcelona erneut Meister. Mit viel Rückenwind flog Xavi zur Weltmeisterschaft nach Südafrika. Der Europameister wurde seiner Favoritenrolle gerecht und Xavi seiner absoluten Ausnahmestellung auf seiner Position. Kein Spieler lief im Turnier mehr, keiner hatte eine bessere Passgenauigkeit. Eine seiner Ecken führte zum Siegtor im Halbfinale gegen Deutschland. Nach einem hart umkämpften 1:0 nach Verlängerung im Endspiel gegen die Niederlande war Spanien Weltmeister. Bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres landete Xavi hinter seinen Vereinskameraden Messi und Iniesta auf Rang 3. 2011 holte der FC Barcelona die dritte Meisterschaft in Folge sowie nach einem Jahr Pause auch wieder die Champions League. 2012 verteidigte Xavi mit Spanien den Europameistertitel durch ein furioses 4 zu 0 im Finale gegen Italien. Nach der Saison verließ Pep Guardiola die Katalanen und übernahm ein Jahr später das Traineramt bei den Bayern. Auch Xavis Zeit bei dem Club, dem er seit frühester Jugend die Treue hielt, ging langsam zu Ende. Eigentlich war sein Weggang bereits für 2014 geplant, aber Xavis neuer Coach und ehemaliger Mitspieler Luis Enrique überzeugte ihn, noch ein weiteres Jahr dran zu hängen. Eine gute Entscheidung, denn der FC Barcelona gewann 2015 sein zweites Triple. Es war Xavis achte Meisterschaft, sein dritter Pokalsieg und der vierte Erfolg in der Champions League. Insgesamt absolvierte er 767 Spiele für Barca, davon 505 in der Liga. Damit ist er bis heute der Spieler mit den zehntmeisten Einsätzen in der Primera Division. In den folgenden Jahren ließ er seine Karriere bei Al sadd in Katar ausklingen. Sein letztes Spiel bestritt er am 20. Mai 2019. Nur wenige Tage später übernahm er bei Al sadd das Traineramt und sammelt auch in dieser Rolle weiter fleißig Titel. Xavi will am persischen Golf Erfahrungen als Coach sammeln, mittelfristig dürfte man ihn wieder in Europa sehen. Vielleicht ja irgendwann auch an der Seitenlinie des FC Barcelona. Seinem Sport wird der selbsternannte Fußballverrückte auf jeden Fall noch lange erhalten bleiben. Was sagt ihr zu Xavi? Schreibt es in die Kommentare und denkt daran, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.